0: Mein Name ist Dominic Jalö. ich bin der Host von diesem Podcast-Projekt von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Wir Menschen lieben es, Dinge einzuordnen und in Kategorien zu packen, nicht wahr? Das ist in vielen Situationen einfach ein Mittel, um uns zu schützen, zum Beispiel wenn wir unsicher sind. Es ist ein Mittel um sich erstmal zu beruhigen und um das Unbekannte durch Analyse unter Kontrolle zu bringen. So ist das auch, wenn wir auf Menschen treffen, die wir nicht kennen. Wir wollen dringend etwas aus den Signalen, den Merkmalen und der Sprache unseres Gegenübers ablesen. Treffen wir eine neue Person in Persona, machen wir die erste Einordnung meist über das Äußere. Ist dein Style nach meinem Geschmack? Und welche Gesellschaftsschicht vermittelst du mir über die Art, wie du dich kleidest? Die zweite Einordnung geht dann über die Körpersprache, die Mimik und die Gestik. Bist du mir zu- oder abgewandt? Halte ich lieber Abstand oder könnten wir uns gut verstehen? Last but not least folgt dann meistens noch die Einordnung über das gesprochene Wort. Was sagt mir deine Sprache über dich? Wie hört sich deine Stimme an? Kenne ich deine Codes? Kann ich mit dir kommunizieren und sprechen wir die gleiche Sprache? Gleichzeitig beobachten wir uns selbst. Wie wirke ich auf die andere Person? Wie höre ich mich an? Solche Momente haben oft mit Unsicherheit zu tun. Kann ich ausdrücken, was ich sagen will? Werde ich verstanden? Wie ist das bei euch? Stoßt ihr auch manchmal an die Grenzen eurer Sprache oder eurer Sprachen? Mein Vater zum Beispiel hat schon immer tierische Probleme damit gehabt, das CH auszusprechen. So wird aus einem vielleicht bei ihm immer ein Fela. Also ein ganz neues Wort. Oder halt einfach ein Fehler. Wir alle drücken uns auf unsere eigene, unverwechselbare Art und Weise aus. Du bist du. Niemand geht, steht, denkt, fühlt und spricht wie du. Und keine andere Person klingt wie du. Oder sollte ich besser sagen, sie? Wir sind ja schließlich bei Deutschland von Kultur. Und trotzdem versuchen wir uns immer wieder in das Kosett von gesellschaftlichen Codes und Vorstellungen zu zwängen. Aber in allem, wie auch in der Sprache, sind doch die Unterschiede das, was uns wirklich interessant macht. Das ist doch eigentlich ganz wunderbar, oder? In den vergangenen Folgen hat sich unsere Autorin Yasmina Al-Kaisi auf spielerische Weise mit der Sprache als Instrument beschäftigt. Sie hat sich zum Beispiel gefragt, was es eigentlich braucht, um in einer Sprache Spaß zu haben. Außerdem stellt sie sich und uns die Frage, gibt es eine Language of Choice? Im folgenden Teil ihrer Story spielt sie mit Elementen aus der Linguistik. Das Phonem zum Beispiel ist die kleinste, bedeutungsunterscheidende Einheit des Lautesystems. Kennt ihr es? Wir brauchen es, um uns verständlich zu machen. Sollte das Phonem mal nicht korrekt eingesetzt werden, wie zum Beispiel bei meinem Vater, verändert sich schnell das Wort und Filler auch manchmal sogar der ganze Satz. Es ist schon spannend, was so ein kleiner Laut für eine Kraft hat. Stellt euch zum Beispiel mal Peter Maffei ohne sein rollendes R vor. Geht gar nicht, oder? Das wäre doch nicht der Peter, den wir kennen. Klinken wir uns also ein bei Jasmina und lauschen, wie sie die Grenzen von Sprache austestet und über Korrektheit und Korrekturen grübelt. Ihr Experiment in der heutigen Folge, ein hyperkorrektes Deutsch zu sprechen wie aus dem Labor. <lacht>
1: Hallo, ich bin's wieder, vielleicht hast du das schon mal gehört. Language of choice. Limbala legere, Limbala legere, Limbala legere. Sprache der so. Wahl. Oder das hier. Questioning if ever possible to choose our language. Ich frage mich vor allem, ob es überhaupt möglich ist. Unsere Sprache zu lernen, Sprache, Sprache, Sprache. No hace mucho Sprache. tiempo que, entendí que podría hablar español. Aber was lehrt man uns, was Sprache ist? Was sind die Elemente, die sie inhaltlich gehaltvoll machen? Wenn ich eine Sprache wäre, wie würde ich mich in die Menschen einpflanzen? Wer entscheidet, wie ich mich entwickle und wann ich richtig bin? Richtig, richtig. dieses Wort und seine Bedeutung, das ist meine größte Angst vor der Sprache. Die Normen einer Sprache berühren uns alle an unseren empfindlichsten Stellen. Als Kind zum Beispiel wollen wir ganz unbedingt korrekt sein und enden damit, dass wir überkorrekt sind. Exemplu. 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 Aber auch diese Hyperkorrektheit ist eine Frage der Normativität in einer Sprache. Das ist ein bisschen so, als würde man die Sprache essen, um zu wissen, was sie ist und no. ob sie mir schmeckt. Ich bin, du, du ist, ist er sieht, Ich denke, ich werde in der nächsten Zeit viel über Korrektheit und die normativen Grenzen der Sprache sprechen, die mich oft berühren. Und ich hoffe immer wieder jemanden zu finden, mit es dem ich reden kann. In der heutigen Folge von Language of Choice Sprache der Wahl werde ich das Vergnügen haben, mit mir selbst zu sprechen. Soweit ich die Elemente der Sprache verstanden habe, gibt es also verschiedene Arten von sprachlichen Einheiten. Sprachlaute bilden Phoneme und Phoneme bilden Wörter. Diese bilden Sätze und Sätze haben eine Bedeutung in einem Kontext. Was haben Sie bisher in Ihrem Leben über Sprache gelernt? Ich konzentriere mich im Moment auf die Phoneme, also auf Laute, die eine Bedeutung haben. Nehmen wir zum Beispiel das Wort korrekt. R. Das R, R. ist verständlich in Deutsch. Englisch und Rumänisch. Obwohl ich weiß, dass das kein Beweis für die Tiefe meines Studiums ist, fühle ich mich trotzdem sehr verärgert über dieses Wort. Deshalb plane ich, ein Wort mit nur einem Phonem zu erfinden, das das Gegenteil von korrekt sein könnte, aber trotzdem überhaupt keine wertende Qualität hätte. Ich kann Ihnen voll und ganz folgen. Wie würde dieses Phonem zum Beispiel in der Sprache ihrer Wahl klingen? Nun, da die Wahl der Sprache der Wahl in uns allen liegt, denke ich, dass die Phoneme der Sprache der Wahl auch in uns liegen. Wir alle sprechen sie bereits. Es sollte etwas sein wie... Ju, 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 ju. Vielen Dank. Ich denke, das waren meine Fragen für heute. Es war mir eine große Freude, heute über Konventionen zu sprechen.
0: Vielen Dank, Jasmina. Es war uns wirklich eine große Freude, an deinen Gedanken teilhaben zu dürfen. Und das war auch noch nicht alles. Was es noch auf sich hat mit den Phonemen und der Korrektheit, das hören wir am Schluss dieser Folge. Die vergangenen Teile ihrer Story könnt ihr natürlich auch weiterhin in unserem RSS-Feed nachhören. Und jetzt geht's es erstmal weiter mit Aufsendung von Tanja Palamkote. Sie geht in ihrer Story den Beweggründen von indischen Priestern auf den Grund, die nach Deutschland gekommen sind, um hier zu missionieren. Osben zum Beispiel kommt frisch nach seinem Theologiestudium nach Deutschland. Unsere Autorin begleitet ihn und Siemen bei ihren ersten Schritten in der Gemeinde. Was kommt auf sie zu, um als Priester in Deutschland akzeptiert zu werden? Wir hören, was sie auf ihrem Weg erleben, in einer Zeit, in der die Kirche in Deutschland im Umbruch steckt. Viel Spaß beim Hören.
2: Oh,
3: was bisher geschah Ich heiße Osben Anthony de Merlo und ich komme aus Goa, also das heißt aus Indien. Uh, mein Name ist
2: Simon Freddy, we call it Simon Freddy. Ja, yeah, right now I I'm here in India, a state called Kerala.
3: Ich war ungefähr drei Monate in Deutschland und äh, trotzdem konnte ich nicht verstehen, was die Leute sprechen.
2: Ich
3: bin jetzt in München.
2: Now okay, I
3: und äh, genau, seit Januar bin ich hier und äh, bin äh, offiziell ab Februar als Kaplan hier versetzt.
2: Never, never. It's going to be for the first time. So,
4: das ist jetzt hier der Eingangsbereich Halle, wo Sie eben reingekommen sind. Herrn Karius haben Sie ja schon kennengelernt. Falls Sie Fragen haben, geht alles über Herrn Karius. Der kann uns auch jederzeit erreichen, ja?
5: Ich bin in Münster. Gleich ist es soweit. Ich treffe zum ersten Mal Simon Freddy persönlich. Hi, hi. Hi, Simon. Wir haben beide eine Maske auf, halten Abstand. Ich habe so viele Fragen im Kopf. Wie war der Flug? Wie waren die ersten Tage in Deutschland? Hat er bereits Heimweh? Aus mir kommt nichts raus. Stattdessen fragt er mich. Er fragt, wie es meinen Eltern geht, obwohl er sie noch nie getroffen hat. Da muss ich innerlich schmunzeln. Ist das jetzt typisch indisch?
4: Ja, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen. Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich freue und diesen Tag heute entgegen gefiebert habe.
5: Es ist der 1. September 2021. Der Willkommenskurs für die Priester der Weltkirche geht los. Sechs Priester und ihre Koordinatoren sitzen an Tischen. Sie bilden eine U-Form. Alles Männer. Außer mir und den drei Frauen, die den Kurs leiten.
4: Also die, die das Schildchen auf dem Tisch stehen haben, damit wir sie ein bisschen erkennen. Äh, Ihnen gilt das besondere Willkommen. Manche von Ihnen haben turbulente Wochen hinter sich.
5: Gerade spricht Renate Brunett, die Referentin für die Priester der Weltkirche hier im Bistum Münster. Ein Arbeitsvisum, um auch hier dann im Bistum Münster
4: eine Anstellung bekommen zu können, das war wirklich eine Herausforderung. Und deswegen sitzen Sie jetzt nicht hier. Sie sind jetzt hier und das ist die Hauptsache.
5: Simon wirkt ein bisschen schüchtern. Yeah, uh, okay. In der Luft liegt ein Gefühl von erster
2: Schultag. and
5: Die ganzen neuen Eindrücke scheinen ihm nichts auszumachen.
2: And uh, yeah, we will follow as it has been planned. To. It is for our betterment so that we will be able to work here uh, without any problem. Man muss die Sprache sehr gut lernen, ja. Yeah. <lacht> das ist richtig.
5: Ab heute wohnt er für vier Monate hier im Priesterseminar in Münster. Hallo. Hi. Ähm, siehst du mich? Er ah, weiß es du, mir, warte. Äh, ich sehe dich, aber ich höre dich. Ich telefoniere mit Osben de Mello. Er ist jetzt dort, wo Simon in etwa zwei Jahren sein wird. Geht's dir gut? Ja, wie geht's dir? Ich wollte ihn eigentlich wieder in München besuchen. Doch die hohen Corona-Infektionszahlen ließen nur einen Videocall zu.
3: Na ja, gut. So also wegen Prüfung ein bisschen enttäuscht, Aber es geht wieder mein Gott.
5: Es geht ihm gar nicht gut. Ich weiß, du hast es mir schon am Telefon erzählt. Aber magst du es ja. mir auch noch mal im, im Interview erzählen?
3: Hey. Ja, ja. ich habe am 26. Prüfung gehabt.
5: Seine C1-Deutschprüfung.
3: Hat leider nicht die Prüfung bestanden und bin gerade sehr enttäuscht.
5: Osben braucht sein C1-Zertifikat, um weiter hier in Deutschland als Priester arbeiten zu dürfen.
3: Ich muss das schaffen. Also okay. Ich habe noch eine, noch eine Gelegenheit, noch eine Chance bekommen. Und äh, genau, das ist vielleicht der letzte Chance.
5: Ende Januar läuft sein befristeter Vertrag als Kaplan in München ab. Wenn er die Prüfung besteht, wird der Vertrag verlängert.
3: Und äh, wenn nicht, dann weiß ich nicht, was ist mit meiner Zukunft. <lacht> was mache Zukunft? Oh wenn no! Ja.
5: Aber willst du auch in, in München bleiben?
3: Ja klar, jetzt bin ich gut angekommen. Und ich will nicht, dass jedes hier die nehmen mich und einfach werfen irgendwo. das will ich ja auch nicht.
4: Das ist unser Speisesaal, wo Sie alle Mahlzeiten einnehmen. Heute Mittag nicht. Heute Mittag sind Sie in der Aula, weil sonst der Speisesaal zu voll ist. Wir müssen mit Corona aufpassen, dass wir den Speisesaal nicht zu so voll machen. Ansonsten immer hier. Ja, mein Name ist Renate Brunett. Ich bin die Referentin für die Priester der Weltkirche im Bistum Münster. Das heißt, ich bin die Ansprechpartnerin und die Verantwortliche für den Personaleinsatz für die Priester der Weltkirche. Das heißt, ich suche Praktikumsstellen, Einsatzstellen. Ich bin für die Bewerbungen zuständig, für Vertragsverlängerungen und für die Organisation, die Vorbereitung der Willkommenskurse, der Studienwochen, der Deutschkurse, der Fortbildungen und so weiter. Also für alle Fragen rund um die Priester der Weltkirche ist man bei mir richtig. Nicht nur Sie sind neu im Bistum, auch der ist
5: Renate Brunett hat für alles gesorgt. Und wenn noch etwas fehlt, dann sorgen sich die Frauen
4: hier fast mütterlich um die neuen Ankömmlinge. Ich bin am Niederrhein geboren, das ist eine Region an der holländischen Grenze in Nordrhein-Westfalen und das ist in der Tat eine sehr katholische Gegend, wie wir so sagen. Und als ich geboren wurde, war das nochmal das volkskirchliche Milieu, wie wir sagen. Meine Familie ist katholisch, ich bin in, zu einer katholischen Grundschule gegangen und in der Tat in einem klassisch-katholischen Umfeld groß geworden äh, und habe auf diesem Hintergrund dann natürlich auch die Entscheidung gefällt, Seelsorgerin zu werden.
3: Leute, ich sage euch, das wird ganz interessant, habe ich gesagt.
5: Osben, er ist den Weg gegangen, den Renate Brunett wahrscheinlich gegangen wäre, wäre sie ein Mann gewesen.
3: Äh, wisst ihr, warum? <lacht> dann, komm, rate mal, habe ich gesagt. Und dann sagen die so viele andere Sachen über Gott und Glauben und so. Dann habe ich gesagt, nein, das geht um nicht Gott und Glaube oder so, das wird interessant, weil ich kein gut Deutsch sprechen kann, habe ich gesagt.
5: <lacht> Im September leitet Osben in München einen Vorbereitungskurs für die Firmung von Jugendlichen. Dieses Jahr
3: hatten wir 60 Kinder, 60. Und das war eine Überraschung. Wir, äh, wir haben gedacht, ja, sowieso keiner kommt in der Kirche oder so. Vielleicht kommen auch ein paar 10 oder 15 oder so. Und 60 war eine große Zahl. Und äh, wir, wir waren selber überrascht.
5: Osben arbeitet gerne mit Jugendlichen. Das erzählt er mir nicht nur, das bekomme ich auch mit bei meinem Besuch im Sommer. Ich denke, das liegt vor allem daran, weil er Kirche als was Junges und Lebendiges kennt. In Goa haben sie, als er klein war, immer Fußball gespielt und viel musiziert.
3: Ja, als Jugend sind wir immer neugierig oder so. oder. Und komm, also nicht, dass die alle gute Christen sind oder alle wollen ja auf einmal gläubig werden oder so nein vielleicht ist es auch komm probier mal schauen wir mal was ist da also musik äh, ist meine stärke also ein bisschen ja obwohl ich nicht ein guter musiker bin musik ist meine stärke und äh, da kann ich eine leichte gute stimmung verbreiten
2: mhm.
6: <lacht> Der
5: Koordinator von Simon, Pater Rudolf, machte hier vor über 30 Jahren auch seine Priesterausbildung. Von
6: den Jahren 1987 bis, zwei, äh, bis 1992 oder 1991, ja, ja. Da habe ich hier gewohnt, ja. War ja, das
7: damals auch so ähnlich? <lacht> Nein,
6: anders. Die Zimmer waren genauso groß, bloß wir hatten kein eigenes Bad, sondern ein Bad auf dem Flur. Und die waren hier an der, an der Ecke, immer in den Ecken. Das war hier die WG 4 West. Der Nordflügel hatte eine eigene WG. Und da war übrigens ein gewisser Franz-Peter Theberts von Elst WG Kaplan. Franz-Peter
5: Theberts von Elst, Ex-Bischof von Limburg, der für die neue Bischofsresidenz über 31 Millionen Euro ausgab. Ein Skandal damals. Der Vatikan setzte ihn deshalb 2013 als Bischof ab.
6: Der Kaminraum.
5: Pater Rudolf ist zum ersten Mal Koordinator, hat Simon also auch erst vor kurzem kennengelernt. Ob es für Simon hier so ähnlich sein wird wie für Pater
4: Rudolf? Mit einem Kaminzimmer statt Partykeller? Das erste Argument ist, in Deutschland gibt es einen Priestermangel, also einen Mangel an katholischen Priestern. Und in den Regionen, aus denen die Priester der weltlichen Bistum Münster kommen, das sind Regionen der Welt, da gibt es einen Priester, ich möchte mal sagen, Überschuss. Also da gibt es, manche sagen mir, wir haben bei uns im Bistum 80 Priester und 60 Pfarreien. Und die Sakramentenspendung ist ja in der katholischen Kirche Priestern vorbehalten. Und um die Sakramentenspendung aufrechtzuerhalten, sind wir auf Priester angewiesen, die nicht in Deutschland sind, weil da haben wir nicht genug, und eben aus der Welt kommen. Das ist in der Tat ein, ein großes Argument. Aber dazu kommt, und das ist für mich mindestens genauso wichtig, wir sind eine Weltkirche. Die katholische Kirche ist auf der ganzen Welt und es ist ein Voneinander lernen, ein Miteinander Kirche gestalten. Und wenn ich, wie ich, in einer katholischen Region groß geworden bin, dann ist das so normal, dass es so ist, wie es ist. Aber in Kerala ist es natürlich nochmal anders und in Südnigeria wiederum und in Rumänien nochmal. Und zu entdecken, wir glauben alle an denselben Gott, wir sind alle katholisch, aber wie wir glauben, was wir normal finden, wie man betet, wie man trauert, wie man Hoffnung schöpft am Grab eines lieben Verstorbenen, das ist kulturell so unterschiedlich und wir geben dieselbe Antwort, aber in eine jeweils sehr unterschiedliche Kultur hinein. Und das voneinander zu entdecken, dass das, was ich normal finde, nicht weltumfassend normal ist, sondern das ist für mich normal. Und schon mein Nachbar kann es ganz anders finden. Und da kann ich viel von lernen, dass mein Horizont sich erweitert. Den Horizont erweitern, einander tolerieren.
5: Eigenschaften, die nicht nur in der Kirche richtig sind. Ich denke an Osben und seine Gemeinde. Beide Seiten, die sich vorher fremd waren. Wie gut kommen sie wirklich miteinander klar? Simon und die ersten Monate in Deutschland. Wie gut kommt er hier zurecht? Mehr dazu erfahrt ihr in der nächsten Folge.
0: Ja, das war der vorletzte Teil von unserer Story auf Sendung von Tanja Palamkote. Und jetzt habe ich die Autorin in der Leitung. Hallo Tanja.
8: Hallo Dominik.
0: Positive and Negative Feelings. Wie ging es dir mit der Arbeit an deiner Story?
8: <lacht> ja, also ganz am Anfang, also als ich angefangen habe, auf Recherchesuche gegangen bin, war alles noch äh, ziemlich aufregend. Vieles war ja auch noch ungewiss. Ich wusste nicht, ich sag mal, wenig Krieg, so also wenig Finde, welcher Priester jetzt von Indien nach Deutschland kommt. Genau, und deshalb war es ähm, ziemlich aufregend für mich am Anfang. Als ich dann angefangen habe mit den Interviews, lief vieles nicht nach Plan. Es war ähm, überhaupt schwierig, Priester aus Indien zu finden, die hierher kommen mitten in der Pandemie, das kam nämlich auch noch dazu. Genau, und dann hatte ich welche und wir haben angefangen, viel miteinander zu reden, über Zoom-Calls und vorab halt einfach noch viel zu unterhalten, bevor sie eben nach Deutschland kommen. Genau, und so ein richtiges Begleiten, als sie dann hier waren, so wie ich es mir vorgestellt habe, war es dann aus verschiedenen Gründen, war es nicht also ich war jetzt nicht enttäuscht, aber vielleicht ein bisschen, es war ernüchternd, würde ich sagen.
0: Aus welchen Gründen hat das nicht funktioniert? Pandemiebedingt oder gab es noch andere Gründe?
8: Genau, einerseits pandemiebedingt, andererseits waren die Priester, die ich so gerne hätte irgendwie gefühlt jeden Tag begleiten wollen, waren ziemlich weit weg. Und so hat die Distanz auch einfach eine große Rolle gespielt, ja.
0: Hm, verstehe. Also ich tatsächlich hatte, bevor ich deine Story gehört habe, wirklich wenig Ahnung von Priesterleben und es ist ja, so wie ich das einschätze, auch eine Geschichte, die erstmal nicht wirklich was mit dir persönlich zu tun hat, richtig?
8: Mhm.
0: Kannst du mir trotzdem sagen, was dich mit der Geschichte verbindet?
8: Ich bin ja nicht christlich, deswegen hatte ich am Anfang auch erstmal ein bisschen Angst. Oje, oje, werde ich mich da irgendwie dann vielleicht blöd anstellen und vielleicht richtig blöde Fragen stellen oder wie auch immer. Aber durch diese Verbindung, da, also zu meine Eltern kommen aus Indien und die kommen eben auch aus Indien, finde ich, war in den ersten Folgen, und das hört man auch, waren viele Verbindungen da, in den letzten Folgen hört man das nicht mehr so. Ähm, es wäre vielleicht stärker gewesen, wenn ich deren Sprache hätten sprechen können. Ne? Also Simon, mhm. der aus Kerala kommt, der spricht noch mal eine ganz andere Sprache und Osben mit seinem Konkeni, das ist noch mal was ganz anderes. So leicht Portugiesisch auch mit drin und das kann ich halt einfach nicht. Und Sprache ist eben ein ganz zentrales Thema geworden und ja, und bei der deutschen Sprache erkenne ich auch ganz viele Parallelen zu zum Beispiel meinen Eltern, ne, die sie ja also die deutsche Sprache auch erstmal erlernen mussten. Und so mhm. habe ich vielleicht jetzt nicht unbedingt irgendwie mit Simon und Osben so diese Verbindung gehabt, aber ich habe mir gedacht, oh ja, ich spüre es trotzdem, weil ich das so zu meinen Eltern irgendwie, also mitverbinde. Mhm. Und mhm. ja, so kleine Verbindungen ergaben sich dann doch.
0: Osben, würde ich sagen, ist nun der präsenteste Protagonist in deiner Story. Kannst du was dazu sagen oder gibt es etwas, was dich besonders an ihm berührt hat oder was dir besonders an seinem Lebensweg gefallen hat?
8: Hm, ja, ja. also ich denke, das Interessante bei Osben ist, dass er zum Beispiel im Gegensatz zu den anderen zwar aus einer ja christlichen Familie stammt, aber seine Eltern doch sehr, naja, ich sag mal, schockiert waren, dass er Priester werden will. Also das war eigentlich ja überhaupt nicht vorgesehen, dass er diesen Weg geht. Und dann ist er aber trotzdem diesen Weg gegangen und dann auch noch nach Deutschland, wo also wo seine Eltern wahrscheinlich noch schockierter gewesen waren. Ich weiß es nicht. Aber ja, dass er da einfach auch so also das fand ich am schönsten, dass er so nahbar war, auch wie er so ehrlich und persönlich seine Geschichte erzählt hat. Ne? Und jetzt am Ende, wo es ihm jetzt auch gar nicht gut ging, dass man da auch so einen schönen Einblick bekommen hat, dass ich sag mal so was Kleines wie, also naja, was Kleines für jemand anderes vielleicht, aber was Großes für ihn, eine Prüfung nicht bestanden, dass das dann einen schon so aus der Bahn wirft und das dass er da auch so ehrlich mit umgeht und man das auch einfach hört irgendwie in seiner mhm. Stimme, in seiner Erzählhaltung, in dem, was er sagt. Ne? Mhm. Das fand ich am schönsten in den Gesprächen mit Osbern, dass man einfach immer gleich gemerkt hat, was ihn beschäftigt und wie es ihn beschäftigt und dass er da trotzdem aber immer irgendwie so mutig dadurch alles geht und immer ja weitermacht, sage ich mal.
0: Ich glaube, auch Simon ähm, hat was gesagt, einen Satz, den ich mir notiert habe. Without language you become a displaced man. Only with language you can give your maximum in whatever you do. Kannst du da relaten? Was sagst du dazu?
8: Ja, ich würde ihm zustimmen, genau. Also ich finde auch, Sprache bedeutet für mich zumindest Macht und ja, ich finde, das gilt vor allem in Deutschland, denn irgendwie in den englischsprachigen Ländern ist es nicht ganz so schlimm, wenn man mal hier irgendwie, wenn mal hier ein Satz nicht stimmt oder dort mal ein Wort komisch ausgesprochen wird, aber in Deutschland sieht man dich dann schon doch anders an, wenn du irgendwie da mit deinem gebrochenen Deutsch ankommst, glaube ich, nehme ich so wahr. Und klar, Simon hat auch ne, den Beruf eines Priesters, also Gottes Wort gibt es zwar in allen Sprachen, aber er muss ja die sprechen, die hier verstanden wird. Und daher kann ich ihn auch sehr, sehr gut verstehen, indem er quasi sich da auch sehr reinhängt und das Ganze sehr, sehr ernst nimmt.
0: Mhm. Ja, Tanja, vielen Dank. Wir hören jetzt gleich im Anschluss den letzten Teil deines Stücks. Ist damit die Story im Grunde genommen zu Ende erzählt? Was würdest du sagen?
8: Ja, es ist genau. Es ist der letzte Teil leider, denn die Geschichte, so finde ich, ist noch nicht zu Ende erzählt. Also die Geschichten gehen weiter, sage ich mal. Ne? Bei Osborn da ist es jetzt so ein bisschen ungewiss. Ne? Schafft er die Deutschprüfung? Schafft er sie nicht? Kann er quasi seine Stelle da behalten in München? Also da wird es auch noch mal sehr spannend. Und Simon fängt jetzt dann ähm, auch ein Praktikum an und ist sozusagen da, wo ich so ein bisschen Osben vor über einem Jahr abgeholt habe und mit ihm angefangen habe zu sprechen. Also da fängt Simon jetzt auch was komplett Neues an hier in Deutschland und ich denke auch, dass er durch das Praktikum und den Kontakt zur Gemeinde auch ganz, ganz neue und andere Erfahrungen sammeln wird. Und... Da müsste ich eigentlich die beiden noch weiter begleiten, um deren Geschichte noch weiter erzählen zu können. Mhm. Aber ja, ich bin mir sicher, dass wir auf jeden Fall ähm, noch weiter im Kontakt sind und dass ich auf jeden Fall auch mitbekomme, wie es den beiden weiterhin geht.
0: Sehr schön. Das ist doch zumindest für deine Arbeit erstmal ein schönes Ende. Und vielleicht ja. hast du irgendwann nochmal die Gelegenheit, uns davon zu berichten. Ja, Tanja, das war's schon. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen.
8: Gerne, vielen Dank. <lacht>
0: Und dir auch alles, alles Gute für deine Zukunft.
8: Vielen, vielen Dank. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Finde ich auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Wir kommen nun also zurück in den Willkommenskurs für die Priester. Der Rundgang geht weiter. Viel Spaß beim allerletzten Teil von Auf Sendung.
2: Oh Look. <lacht> Can I come
6: inside?
5: Please. <lacht> welcome to my
2: to my kingdom.
5: Simon sieht sein leeres Zimmer zum ersten Mal.
2: My kingdom for another, uh, three months
5: Klein, aber fein. Er hat alles, was er braucht.
2: It's a nice view outside. Yeah, I have a bed to sleep. I have a nice table, lamp light to make my studies. You know? And also a very good view of uh, the start, yeah? Yeah. And, uh, nice. And an attached bathroom, that makes things much more uh, comfortable and sir sure sir sure yeah there are also a, book, a few more books to
5: read yes yeah. auch die bibel natürlich um, did you already read the bible in german
2: yeah yeah yeah. Oh, okay. yeah i have already tried to read the bible in german yeah, yeah. while i was doing the language course Yeah. you yeah. know because you already know the bible in your own mother tongue also in english also in hindi yeah. You Wenn know, so uh, uh, is is ja. es ist eine
4: Vereinbarung zwischen zwei Bischöfen. Renate Brunet, die Referentin der Priester der Weltkirche, hier im Bistum Münster. Zwischen dem Bischof von Münster und dem Bischof der Heimatdiözese und der Priester bleibt Priester seiner Heimatdiözese und der Bischof der Heimatdiözese entsendet ihn für eine gewisse Zeit zur Tätigkeit in der Pastoral des Bistums Münster. Und im Grunde ist das eine große Fortbildung für diese Priester, zu der der Bischof die Priester entsendet.
3: Ich war voll durcheinander.
5: Osben de Mello in München.
3: Ich wusste gar nicht, wie, wie was läuft und ja.
5: Er hatte im Gegensatz zu Simon keinen Willkommenskurs.
3: Da äh, habe ich mir viel Zeit genommen, das alles äh, zu schauen, beobachten. Und dann äh, Schritt für Schritt äh, habe ich angefangen. genau.
5: Ich habe das Gefühl, er hat sich durchgekämpft. Einfach aufgeben ist keine Option für Ordenspriester. Hier in Deutschland trifft er außerdem auf eine ganz andere Art von Kirchengängerinnen und Gängern. Und längst hat Osben eines festgestellt.
3: Vielleicht ist die Kirche auch nicht so attraktiv. Ich glaube, wir müssen auch äh, daran viel arbeiten. Ja, ich kann nicht ständig hier sitzen und dann beklagen oder sagen, ja, die Jugendlichen haben keinen Bock. Nee, das gibt es nicht. Die haben Bock. Habe ich etwas
5: anzubieten?
3: Ja, nur erst, wenn ich etwas anzubieten habe, dann kommen die gerne, oder?
5: Vorausgesetzt, sie glauben an Gott, klar. Ich bin
3: schon zufrieden hier äh, in unserer Gemeinde. Und auch an meinem Geburtstag habe ich gesagt, äh, liebe Gemeinde, ich bin dankbar, hier äh, zu sein in diesem Pfarrei. Und heute danke ich Gott nicht nur für mein Leben, ja, aber auch für meine Gemeinde, die mich verstehen oder mich verstehen wollen. Ja? Und da wo ich ich sein darf. Ja, und dafür bin ich dankbar, habe ich gesagt. Und das schätze ich, ja, das schätze ich, wo ich wirklich ich sein darf. Wir haben
4: Sie vor dem Scheißsaal die Möglichkeit, sich einen Kaffee zu holen, allerdings gegen Geld.
6: Ich halte das für sehr sinnvoll. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee, dass man das jetzt hier eingeführt hat, aufgrund bestimmter Erfahrungen in der Diözese Münster, die natürlich nicht durchweg positiv waren, auch auf beiden Seiten.
5: Pater Rudolf, der Koordinator von Simon. Obwohl er das zum ersten Mal macht, strahlt er Selbstsicherheit aus. Diese Art von Willkommenskurs hätte es schon viel früher geben müssen, meint er.
6: Wenn wir mal drüber nachdenken, wie wir Gäste empfangen im Haus, ja, das ist so mein, mein, mein Lieblingsthema, dann haben Sie immer einen Übergangsraum. Sie haben ein Entree. Sie haben eine Begrüßungszeremonie. Sie schütteln dem Gast die Hand. Sie bieten ihm etwas an. Sie nehmen ihm den Mantel ab. Sie erleichtern ihm sozusagen den Eingang, bevor er in Ihr Zimmer geführt wird. Bevor er ins Wohnzimmer oder wo auch hin. Und diese, diese Phase, die findet eigentlich bei jedem Besuch, bei jedem Hausbesuch statt. Und wenn wir die außen vor lassen, wenn wir die auslassen, dann passiert ein abrupter Übergang, der zu einer Art Schreckensmoment werden kann. Und das ist da passiert, in, in anderer Form, in einem anderen Format quasi.
4: Ähm, ich hätte so gerne gewusst, ähm, ob Sie alle diese Fragen hier perfekt beantworten können
3: oder ob zumindest ein Fehler drin ist. Das muss nicht lange dauern, wenn Ihr Deutsch wirklich schon ganz, ganz, ganz gut ist, geht es sogar sehr schnell
5: zum Abschluss ein spontaner Deutschtest für die Priester.
2: <lacht> Eigentlich äh, äh, erwartete ich nicht, dass wir eine Profung haben. Aber das war gut. Man muss äh, eigene Niveau wissen. The first thing I place ist to learn the language, because without the language you become a paralyzed man to walk in a place like this is only through the language that you can um get to know the culture and also you can give your maximum in whatever you do
5: immer wieder betonen sowohl osben als auch simon wie wichtig ihnen die deutsche sprache ist und ich kann sie verstehen ich selbst habe dunkle Haare, gebräunte Haut, dunkle Augen. Sobald ich aber anfange zu sprechen, ist vielen Menschen klar, okay, sie kommt aus Deutschland. Aber diejenigen, die nicht fließend Deutsch können, werden meistens gleich abgestempelt. Dann passieren so Dinge wie bei Osbern in München, dass Gemeindemitglieder die Kirche wechseln und den
4: Gottesdiensten eines deutschen Pfarrers zuhören. Es gibt einen Sparprozess im Bistum Münster. Die Kirchensteuer brechen weg. Menschen treten aus der Kirche aus, aus bekannten Krisen Kirchenkrisengründen. Das ist auch im Bistum Münster so. Laut Renate Brunett werden die
5: Priester aus anderen Ländern von nun an sowieso weniger nach Deutschland kommen. Und
4: das heißt auch, dass wir nicht mehr so viele Gäste einladen können. Also heißt, die Anzahl der Priester der Weltkirche kann nicht ausgebaut werden. Die deutschen Katholiken fragen viel weniger nach der Sakramentenspendung. Die wollen persönliche Begleitung. Die wollen von einer Frau begleitet werden, von einem Familienmenschen begleitet werden, weil sie sich dann anders verstehen. Also wenn nach katholischer Seelsorge gefragt wird, wird nach einem seelsorgenden Menschen gefragt. Und das muss nicht automatisch ein Priester sein. Und es gibt Pastoralreferenten, Pastoralreferentinnen, ständige Diakone, ehrenamtliche Männer und Frauen, die sehr versiert sind, die von ihrem Glauben Zeugnis geben, Menschen in der Telefonseelsorge, in der Hospizarbeit, die fachliche Weiterqualifikationen haben, ohne dass sie hauptamtlich in der Seelsorge sind. Sprich, es gibt ein, eine weite Beteiligung, auch im Sinne des gemeinsamen Priestertums aller Gläubigen, ähm, dass viele Aufgaben nicht mehr von Priestern übernommen werden.
3: Also, Tanja, äh, wenn man nur Missbrauch sagt, das ist nur sexuell Missbrauch, sondern das ist ein Machtmissbrauch eigentlich. Ist Machtmissbrauch.
5: Während Simon in Münster die deutsche Kultur kennenlernt, ist Osben mit dem großen Thema der Kirchenkrise vertraut.
3: Es ist nicht, dass äh, Kirche hat alles gut getan hat. Nein, Kirche hat auch äh, viel äh, falsch gemacht. Ja? Und äh, das ist unsere Schuld. Ja, genau. Aber darüber, darüber reden wir in der Gemeinde nicht so viel, ja, in der Gemeinde nicht, aber unter uns, wenn diese Pre äh, Konferenz oder wenn wir Fortbildungen haben, mhm. da äh, haben wir diese Auseinandersetzungen und äh, da diskutieren wir viel.
2: Hello, Tania. Vielen Dank. Mir geht es gut und super. After this one week of my stay here, I have learned so much in this one week of time. We had so many classes, so many programs in this short time. Uh, visited Bible Museum. And also I have made a lot of Spaziergang, you know. And uh, that was the best way to... Come to know about this
3: City. Das ist immer versteckt. Oder?
5: Ich merke, es ist nicht einfach, darüber zu sprechen. Vor allem für jemanden wie Osborn, der erst seit zwei Jahren in Deutschland lebt und jetzt die deutsche Kirchenvergangenheit aufarbeiten soll.
3: Die versuchen das oder die tun das Beste, dass das nicht rauskommt. Aber jetzt... Ähm, sage ich jetzt äh, viele sind viele Aktivisten und äh, Aktivistinnen die bemühen sich, nein solche sagen jetzt, hallo, ihr seid verantwortlich,
7: mhm. also
3: Konsequenzen muss man einfach haben, ja
2: Hallo yeah. Tania sorry for the delay in sending the message so I want to answer to your question of uh, whether I miss my family or India My answer to this question is yes, at the same time,
3: no.
5: Ja, vermisst du die alle?
3: Um, um, ab und zu. <laughs> ja, ab und zu sage ich ja, schau, um, uh, wenn jemand gut angekommen ist in der Gemeinde oder um, auch in, uh, in meiner Gemeinschaft, dann mit Brüdern und so, dann denkt man nicht oft äh, ja, ah, mein Haus, Mama, Eltern, Mama. nein. Du hast was zu tun, du bist gut angekommen und dir geht's gut, ist schon gut. Und so sollte das sein.
2: Hallo Tania, guten Tag. Wie geht es dir? Es geht mir sehr gut hier im Priesterseminar. Es ist schon zwei Monate, dass ich im Priesterseminar gewesen bin. Und wir haben äh, so viel gelernt. Ich habe so viel äh, über die deutsche Gramm und die deutsche Geschichte, Kultur gelernt. Wir machen jeden Tag Präsentation. bzw. auch Meditation über äh, eine deutsche Heilige oder einer deutscher
3: heiliger.
5: Wo willst du dich denn, wo willst du dich sehen?
3: Also natürlich auf einem Niveau, wo ich zehnfache besser Deutsch spreche. <lacht> sprechen kann oder sowas. ja. Also sowas, ja. wo ich mich. Also das, das ist schon mein Ziel, wo ich mich wirklich ähm, ganz normal unterhalten kann mit ja. den Leuten.
5: Und job-wise? Ja
3: und Jobweise sehe ich mich ganz normal vollständiger Kaplan, Also das bin ich schon, aber jetzt habe ich nicht eine volle Stelle.
5: Ob Osben seine Prüfung geschafft hat und sein Vertrag verlängert wurde, erfahre ich erst Ende Januar. Ich bin mir aber sicher, dass er sich auf seine Art und Weise da durchkämpft. Simon wird ab Januar ein Praktikum am niederrheinischen Xanten antreten. Ich denke, dass er genau wie Osborn mit seiner höflichen und freundlichen Art die Gemeinde überzeugen wird. Auch wenn die Sprache noch nicht perfekt ist. Bis hierhin begleite ich die beiden mit meinem Mikro. Allerdings bin ich mir sicher, dass wir uns wiedersehen. Vielleicht sogar mit meinen Eltern, die immer unbekannterweise gegrüßt wurden.
0: Das war der letzte Teil unserer Story auf Sendung Indische Priester in Deutschland von unserer Autorin Tanja Palamkote. Ehrlich gesagt wusste ich bisher noch nicht wirklich viel über das Leben oder den Werdegang von PriesterInnen. Und WeltpriesterInnen zu werden, wow, das stellt die Leute wahrscheinlich nochmal vor ganz andere Herausforderungen. Alles Gute, Tanja, und danke für deine Story. Und an Osben und Sime natürlich auch viel Glück für euren weiteren Weg und alles, was dazugehört. Wir schließen diese Folge wie angekündigt mit einem weiteren Teil von Jasmina al Language of Choice. Diesmal unterhält sie sich mit einem Linguisten über besondere Buchstaben und darüber, dass nicht jede Sprache für jeden Menschen gleich ist. Und das ist auch gut so. Viel Spaß bei Jasminas nächsten Teil von Language of Choice.
1: <lacht> Ein Phonem ist die kleinste Lauteinheit, die eine Bedeutungsänderung in einer Sprache bewirken kann, aber selbst keine Bedeutung hat. Phonem, eine unteilbare Lauteinheit in einer bestimmten Sprache. Sie suchen eine neue Arbeit, Sie sind arbeitssuchend. Wie Sie wahrscheinlich schon bemerkt haben, kann ich kein Deutsch sprechen. Sie können wahrscheinlich sagen dass ich nicht die richtigen Laute treffen kann. Oft hält mich diese Frustration und die aufgestaute Angst von Lernen ab und ich gehe wieder zurück zum Englischen. Was Sie jetzt hören, bin auch ich, enthemmt und unterstützt von jemandem, der mir eine korrekte Version dessen, was ich sage, ins Ohr flüstert. Stellen Sie sich vor, ich wäre eine Opensängerin, aber zum Glück bin ich das nicht. Ich komme nicht umhin, an die dunkle Seite der Sprache zu denken. Zum Beispiel, es gibt individuelle Ausspracheschwierigkeiten, die Betroffene dazu bringen, sich immer wieder vor Leuten rechtfertigen zu müssen die sie dazu bringen wollen, Dinge zu sagen, die sie nicht sagen wollen, weil sie voll von dem Buchstaben sind, von dem sie nicht genau wissen, wie man ihn ausspricht, oder es eben einfach nicht
7: können.
1: Das ist Horja. Er hat unter anderem Linguistik studiert. Und er hat eine besondere Art, seinen Namen auszusprechen. Denn es gibt einen Buchstaben, der aus seinem Mund besonders klingt. Er hat seine eigene Art, das
7: R. Auf Spanisch
1: ist es vielleicht einfacher, wenn wir ihn Jorge nennen können oder wenn wir die leicht verständliche französische Version
7: benutzen,
1: auch wenn sein R nicht das passende Französische ist.
7: Vielleicht
1: ist sein R eher ein
7: Reibelaut. Ein
1: getrillertes R, bei dem die Zunge eigentlich vibrieren sollte und das aber nicht wirklich beherrscht. Er hat sich über den Klang gewundert, der jetzt herauskam. Manchmal nennen ihn die Leute Hogia. Aber im Englischen versucht er, sich
7: anzunehmen. Und
1: manchmal wird seine Zunge dabei unkontrollierbar. Als er jünger war und unsicherer, war es seltsam für ihn, aber jetzt sieht er eine Schönheit darin, über Namen und ihren Klang
7: nachzudenken. Das
1: hängt mit dem phonetischen Repertoire jeder Person zusammen und der Sprache, die
7: sie Es ist
1: schwieriger, Laute zu reproduzieren besonders wenn man ein Erwachsener ist. Wenn es um die Aussprache geht, scheinen wir vor der Wahl zu stehen, entweder der Sprache, die wir am meisten gesprochen haben, treu zu bleiben und sie in die neue Sprache zu übertragen, oder wir bemühen uns, unseren Sprechapparat so anzupassen und zu kalibrieren, dass wir leicht verstanden werden. Unweigerlich leihen wir uns Elemente von einer Sprache zur anderen aus und irgendwann sind wir möglicherweise sogar überrascht, dass die Art und Weise, wie wir sprechen, besser zur neuen Sprache passt als zu der, die wir am meisten sprechen. Und
7: es geht
1: darum, wie man Sprache reproduziert und wie man sie am besten wiedergibt, wenn man sich wohlfühlt. Als er Linguistik studierte, achtete er sehr darauf, wie die Dinge in seinem Kopf zusammenhängen wenn er Sätze bildet. Das sind die idiosynkratischen Aspekte der Sprache, die einem ein Gefühl der Geschlossenheit im Kopf
7: vermitteln. Die Sprache, die in
1: dich hineinkommt und die Summe deiner sprachlichen Erfahrungen lassen, etwas aus dir herauskommen, das Einzigartig ist und in keinem anderen Menschen existiert.
7: Ma, ma charmuit, la lake, er
1: findet das sehr charmant, weil es eine Anerkennung der Tatsache ist, dass die Sprache nicht für jeden gleich ist und jede Form der Sprache interessant und gleichwertig
7: ist. ist Wir
1: brauchen ein revolutionäres Phonem. Eines, das genug sprachliche Gewalt symbolisieren kann. Und vielleicht ist es besser, wenn es kein R enthält. Was konnte also ein freies Phonem sein? Ich möchte ein Geräusch machen, das den Leuten ankündigt, dass ihr Verhalten zueinander toxisch ist. Wie wäre es mit. <shrie> oh. <shrie> <shrie> Sounds too much like a Morse code and too much like. <shrie> Wenn dich jemand sprachlich beleidigt, kannst du mich anrufen und ich werde aus dem Nichts auftauchen und über diesen Leuten eine kleine Folge von Fragenzeichen regnen lassen und ihnen eine kostenlose Fragekarte geben. Oh! Und mein Phonem wird auch dann funktionieren, wenn jemand langsam und sehr laut mit dir spricht und sich dabei fast überkorrigiert, weil er merkt, dass es nicht deine erste Sprache ist. Oder wenn ein anderer anfängt, mit dir wie mit einem Kleinkind zu reden. Oh ja! Bitte, das passiert mir ständig. Lass es Fragezeichen regnen, bitte.
0: Oh ja. Wie schnell sich der Status einer Person verändern kann, wenn die eine Person die gesprochene Sprache besser beherrscht als die andere. Schnell entsteht dann dieses unangenehme Ungleichgewicht, bei der sich die Person mit dem sprachlichen Vorteil schnell überlegen fühlen kann. Kennt ihr das? Die Person nimmt dich dann nicht mehr ernst, spricht von oben herab mit dir und fühlt sich irgendwie im Hochstatus. Ein schönes Bild, was Jasmina mit der Wolke voll Fragezeichen gezeichnet hat, finde ich. So eine Wolke hätte ich ehrlich gesagt auch gerne, wenn ich bei meinem nächsten Ämtergang mal wieder behandelt werde wie nix sprechend Deutsch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende mit Voice Versa, zwei Sprachen, eine Story. Mein Name ist Dominik Jalö und wie immer gilt, abonniert unseren RSS-Feed oder folgt uns auf euren Podcast-Catchern des Vertrauens und besucht uns auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal.